0: Deutschlandfunk
1: Europa heute.
0: Es war am 31. März 1991. Heute vor 30 Jahren wurden die militärischen Strukturen des Warschauer Paktes aufgelöst und damit das faktische Ende des östlichen Militärbündnisses eingeleitet. Es dauerte damals noch drei Monate, bis der Pakt dann noch offiziell Geschichte war. Die Folgen aber beschäftigen Russland bis heute. Denn die Zeiten sind längst vorbei, in denen über eine enge Partnerschaft zwischen Russland und der NATO oder sogar eine Einbeziehung Russlands diskutiert wurde. Beide Seiten nehmen sich wieder als Gegner wahr. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
1: Als am 31. März die Militärstrukturen des Warschauer Paktes aufhörten zu existieren, hielt sich die Trauer in Grenzen. Zwar wurde von einer historischen Beerdigung gesprochen, der Tod aber, erklärte der damalige bulgarische Präsident Zhelev bildhaft, sei lange erwartet worden. Schon gut acht Monate zuvor hatten sich die Staatschefs unter stillschweigender Billigung von Michail Gorbatschow darauf verständigt, das Militärbündnis zu Grabe zu tragen. Es herrsche die Ansicht vor, dass das Blocksystem nicht geeignet sei, um Frieden zu sichern, formulierte es damals der sowjetische Verteidigungsminister Marschall Yasov loyal, wenn auch mit leicht skeptischem Unterton. Deshalb haben wir den ersten Schritt getan. Allein die Tatsache, dass es keinen militärischen Teil des Warschauer Paktes mehr gibt, sagt vieles aus. Vor allem spricht es für großes Vertrauen. Gorbatschow hoffte auf ein Ende des teuren Wettrüstens, das sich die wirtschaftlich angeschlagene Sowjetunion nicht mehr leisten konnte und setzte darauf, dass es eine neue, gemeinsame europäische Sicherheitsstruktur geben werde. Gorbatschow, aber auch Jelzin seien damals zu vertrauensselig gewesen, meint der Regisseur Karen SchachnaSarow, der sich intensiv mit der Perestroika-Zeit auseinandergesetzt hat, in einer Talkrunde im staatlichen russischen Fernsehen. Sie hätten keine Trümpfe in der Hand behalten. Es gab zwar eine mündliche Zusage von US-Außenminister Baker, dass es keine NATO-Osterweiterung geben werde, aber es gab kein Abkommen, das das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und dem Westen nach der Auflösung des Warschauer Paktes festlegte. Weder habe man die Auflösung der NATO gefordert, noch als Faustpfand die Militärbasen erhalten, moniert auch Wladimir Salaviov, der zu den Chefideologen des Landes zählt. Sein Fazit vernichtend. Das war nicht bloß ein Fehler, es war Verrat. Verrat an den Interessen der Sowjetunion und Russlands, um den Amerikanern zu gefallen, die das geschickt zu nutzen gewusst hätten. Die damit aber auch eine große Chance vertan hätten, meint der Regisseur Shachnazarov. Europa und die Welt hätten, von Militärblöcken befreit, sicherer werden können. Aber der Westen hat die Chance verpasst wegen seines Egoismus und seiner Gier. Die ehemaligen Bündnispartner drängten in die NATO, die Allianz rückte immer näher an die Grenzen Russlands heran. Russland aber, so die einhellige Meinung hier, habe nie, auch nicht in guten Zeiten, ein ernst gemeintes Angebot für eine echte Sicherheitspartnerschaft bekommen. Das Gefühl, über den Tisch gezogen worden zu sein, sitzt tief und wirke, so der Politologe Fyodor Lukianow, bis heute in der Politik nach. Natürlich, Natürlich kann man unter all das, was nach dem Kalten Krieg passiert ist, das ganze Ausmaß des Absturzes und Verlustes der geopolitischen Stellung, nicht einfach so einen Schlussstrich ziehen. Und so reißt jede Debatte über einen NATO-Beitritt der Ukraine oder Georgien zum Beispiel alte Wunden wieder auf. Das 2002 gegründete östliche Verteidigungsbündnis OVKS, dem neben Russland, Belarus, Armenien, Kirgisistan, Tadschikistan und Kasachstan angehören, ist da nicht viel mehr als ein Trostpflaster, auch weil das Bündnis anders als der Warschauer Pakt damals international so gut wie keine Rolle spielt.